0: Ja, wir haben vorher schon Andrea und Albrecht Hartel aus Peru hier in unserer Mitte. Willkommen, geheißen. heißen, hi, so schön, dass ihr da seid. Jetzt mittlerweile schon seit einer Woche hier in Bensheim, die die letzte Woche mit beim Grillen dabei waren, haben sie schon da sehen können. Und ich darf euch einfach nach vorne bitten, dass ihr uns einfach ja, mit reinnehmt, was momentan so bei euch in Peru, in Lima am Laufen ist. Und Albrecht wird nachher gleich auch noch die Predigt halten. Heißt Sie doch nochmal mit einem ganz warmen Applaus willkommen. Ja, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Und ja, mit vielen hatten wir ja die, über die Woche schon Kontakt. Und es ja, war eine schöne Zeit für uns. Heute geht es leider wieder zu Ende und wir ziehen weiter. Aber wir haben noch einen Monat in Deutschland, den wir jetzt dann vor allem auch mit unseren Kindern und Enkeln genießen, ich glaube da habe ich auch schnell ein Bild, weil immer wieder natürlich viele von euch kennen unsere Kinder. Das war jetzt, äh, wir hatten schon eine Woche direkt vorher mit unseren Kindern und Enkelkindern, also inzwischen haben wir drei Kinder hatten wir sowieso, drei, äh, drei, drei Schwiegerkinder und drei Enkelkinder jetzt, also wir sind eine ziemlich heilige Familie, ja? alles drei, nur wir sind zwei, <lacht> genau, also nur mal für die, die sie kennen, also da ist unsere Älteste mit ihrem Mann und zwei Enkelkindern. Dann ist der Samuel und die Maya noch ohne und hier die Raffaela mit ihrem Mann Salim und einem Enkelkind. Das ist unsere Familie, wir wohnen alle ein bisschen weiter Richtung Süden. Der Samuel in Stuttgart und die anderen beiden am Bodensee. Und wir werden, weiß den Herren, wir werden noch ein bisschen Zeit mit ihnen Genießen. Also so ganz schnell ein bisschen was zu unserer Familie, weil einige von euch ja uns kennen, andere kennen uns vielleicht noch gar nicht, von daher habt ihr auch ein bisschen einen Eindruck. Ganz kurz ein bisschen zu unserer Arbeit in Peru. Wir werden so ein paar Punkte nur herausheben, weil sonst zu viel ist. Hier ein Bild in unserem Gottesdienst, Gottesdienstraum. Wir machen seit, naja... Seit man wieder darf, ich hätte fast gesagt seit Corona, das stimmt ja gar nicht, dann war natürlich eine lange Zeit bei uns, länger als bei euch, eine virtuelle Zeit, die wir auch irgendwo überstanden haben, seitdem das aufgehoben ist, machen wir wieder Gottesdienste, aber eben im Freien, Freiluftgottesdienste, das war zum einen eine Frage auch wegen den Corona-Auflagen für uns natürlich wesentlich besser, lange Zeit und zum anderen haben wir unsere Räumlichkeiten aufgegeben, was aus finanziellen Gründen, weil das einfach viel zu viel gewesen wäre und wir ein Jahr lang praktisch sowieso nicht nutzen konnte, konnten. Also in einer Schule im Pausenhof, da machen wir unsere Gottesdienste, was ihr seht, da geht noch ganz viel mit, mit Mundschutz, mit Maske, es ist zwar inzwischen im Freien äh, na, ich möchte mal andersrum anfangen wir genießen im Moment hier die Freiheit äh, auch eben ohne Maske rumzulaufen in Peru ist es schon noch wesentlich eingeschränkter inzwischen im ähm, solange man ohne Kontakt mit anderen Leuten ist darf man im Freien die Maske abnehmen ansonsten äh, im Innenraum überall besteht noch Maskenpflicht und selbst ist das ist das Foto ist jetzt April, glaube ich, gewesen. Da war dann gerade eben die Maskenpflicht aufgehoben im Freien und ihr seht, dass doch noch die allermeisten eine Maske aufhaben. Das kommt ein bisschen daher, dass wir in Peru wirklich hart getroffen waren durch die ganze äh, Pandemie. Wir Praktisch jeder hat irgendwie in seinem Umfeld mindestens einen Corona-Toten äh, gehabt. Also da sind wir wirklich durch sehr schwere Zeiten durchgegangen und das, das beschäftigt schon noch viele Menschen und wollen einfach, dass es nicht wieder passiert und es kostet äh, jetzt auch wieder in die Normalität äh, überzugehen. Also jeder kämpft da ein bisschen auf seiner Weise. Einen kleinen Blick vielleicht äh, in was, was, was es noch schwieriger gemacht hat, die ganze Situation unserer Kinder in Peru, die waren zwei komplette Jahre nicht in Präsenzschule, nicht im Präsenzunterricht. Also das ist schon hart und wenn ihr euch vorstellt, in manchen armen Vierteln die Leute keinen Zugang oder kaum oder schlecht Zugang zu Internet haben, das war eine echte Katastrophe. Wir wissen von einem Bereich, da haben die Schulen ihren Unterricht per WhatsApp-Chat gemacht Zwei komplette Jahre, ihr könnt euch vorstellen, was da auch auf der Strecke geblieben ist. Und wir sehen auch die Auswirkungen bei den Kindern, das sind auch psychische Auswirkungen. die ähm, Wir merken das bei unseren Teenies und Vorteenies, die verstecken sich hinter ihrer Maske. Äh, die Andrea arbeitet mit Teenies und wollte dann mal ein Foto machen mit ihnen und sie sollten ihre Maske abnehmen und die können das nicht mehr, die wollen das nicht mehr, die verstecken sich dahinter und das ist schon eine, eine schwierige Angelegenheit. Also so ganz kurz zu Corona, die Gemeinde geht trotzdem weiter und die Arbeit geht weiter Ja, und da will die Andrea noch was dazu sagen.
1: Genau, also wie ihr ja mitgekriegt habt, wir sind jetzt ähm, Opa und Omi, wir werden unweigerlich älter. <lacht> Und da stellt sich natürlich auch die Frage, mehrere von euch haben uns auch gefragt in diesen Tagen, was, wie es denn weitergeht, was wir denn vorhaben. Also wir möchten, unsere Gedanken sind jetzt schon auf jeden Fall für den Ruhestand nach Deutschland zurückzukommen, nachdem ja auch alle unsere Kinder und Enkel in Deutschland leben. Und unser Zeitrahmen ist ungefähr so in fünf Jahren ähm, die Gemeinde zu übergeben und ja, so ungefähr dann in der Zeit zurückzukommen. Wir haben keinen ganz genauen Plan. Ähm, komm, muss Man muss ja auch schauen, wie sich es entwickelt. Und ähm, ja, genau, die, das die größte Herausforderung für uns ist dabei, wer wird die Nachfolge als Pastoren in unserer Gemeinde übernehmen? Da haben wir jetzt noch niemand wirklich ähm, konkret fest. Wir haben drei Ehepaare, das ist eins von ihnen, wir haben kein, die haben direkt vor der, vor der, vor Corona geheiratet, gerade noch geschafft und waren dann erstmal als Ehepaar äh, eineinhalb Jahre auf ihre vier Wände so ungefähr beschränkt, weil sie dann auch ähm, online eben Homeoffice gemacht haben. Ähm, aber Sie haben es ganz gut gepackt. Das sind unsere Jugendleiter. Das ist eins von den Ehepaaren, also vielleicht noch bei den drei Ehepaaren, die sehen wir als Möglichkeit, aber es ist bei allen dreien noch, dass wir sagen, noch nicht, die müssen wir noch mehr zubereiten, in gewissen Bereichen fehlt ihnen noch Reifen, Reife, genau, und das ist eins von den Ehepaaren, unsere Jugendleiter, das nächste Ehepaar sind, ähm, ach so die, ja, äh, sind unsere Lobpreisleiter, die machen das sehr schön, haben eine sehr nette Art. Ihr seht da hinten den lachenden José, der hat auch eine sehr nette Art, mit den jungen, jungen Leuten zuzugehen. ist selber noch jung. Er hat in der, die beiden haben in der, in mitten, mitten in der Pandemie geheiratet. Genau. Und das sind unsere, die möchte ich dann, sobald ich zurück bin, als unsere, die arbeiten bei unseren Teenies mit und die möchte ich dann eigentlich gleich fragen, wenn wir zurückkommen, ob sie jetzt die Hauptverantwortung übernehmen würden. Im Moment bin das ich noch, äh, als Omi bei den Teenies. <lacht> Manchmal muss ich drüber schmunzeln, aber ich glaube, sie kommen gut zurecht mit mir und ich, mir macht Spaß mit ihnen. Aber die sollen unsere Teenie-Arbeit übernehmen und wie gesagt, wir wollen also jetzt in nächster Zeit verstärkt in diese drei Ehepaare Zeit investieren, ähm, um, um sie zu fördern und ja zu sehen, wie sich es dann herauskristallisiert. Die wissen das nicht, dass wir sie so ein bisschen im Blick haben. das muss ja, das muss ich erst rauskristallisieren, wer dann wirklich die geeignete das geeignete Paar dafür ist.
0: Und noch ein ein paar Worte zu unserer Außenstelle Außenarbeit Kika Marka. Die, die schon länger in der Gemeinde sind, wissen davon, was man ganz gut sehen kann. Lima ist Wüste. Ja, das ist bei, von dort, wo wir leben, noch mal eine halbe Stunde weiter hinaus. Und man sieht es ganz gut. Der, die Gebäude hier im Vordergrund, das sind die Gebäude äh, unserer Arbeit dort. Ähm, wir haben dort sowohl eine Gemeinde als auch eine ausgeprägte Kinderarbeit, von der wir wir dann noch kurz erzählen. Und ja, da kämpfen wir seit Jahren mit, der, mit dem Grundstück, mit dem Grundstücksproblem. Uns gehört grundsätzlich, oder wir besitzen grundsätzlich diesen ganzen Berg, von dem aus, das fotografiert ist. Das ist ein riesen Grundstück, ein großes Hanggrundstück. Da kann man grundsätzlich ganz nette Sachen machen, aber eben die rechtliche Situation ist nicht geklärt. Und wir kämpfen da eben seit langer Zeit drum und ja, viele von euch haben auch dafür gebetet, jetzt gerade gestern Morgen äh, habe ich eine schlechte Nachricht bekommen, ähm, ja, der, also dieses, diesen Prozess, wir haben das also im Besitz seit 19 Jahren und es gibt die Möglichkeit, dass, eben all, dass uns das als Eigentum überschrieben wird dadurch, dass wir das 19 Jahre friedlich besitzen und das ist eigentlich das, das was wir gerne machen wollen und versuchen, aber das geht nur in unserem Fall nur äh, gerichtlich und der Richter, der findet immer wieder irgendwas dran auszusetzen und hat bis jetzt, äh, also jetzt schon seit Monaten, unseren Antrag noch nicht mal, noch nicht mal akzeptiert. Ja, also von wegen angenommen wirklich und jetzt gestern, das ist jetzt das fünfte Mal glaube ich, dass er wieder irgendwas Neues dran gefunden hat auszusetzen und das ist schon nervenaufreibend, also irgendwo kommst du da an den Punkt, was sollen wir da eigentlich machen, ja es ist schwierig, ich kann jetzt auch nicht alle Einzelheiten ausführen, aber ganz schnell gesagt, es gehört rein grundsätzlich zu einem Riesengrundstück von äh, 1000 Hektar und die allermeisten sind Miteigentümer, also die haben nur 0, was weiß ich, wie viel Prozent von diesem Gesamtgrundstück und das sind insgesamt über 2000 Miteigentümer ja. und grundsätzlich besteht da das äh, Recht, dass nur 10% Prozent davon von diesem äh, Verfahren, das wir einleiten wollen, ähm, erfahren müssen oder ja genau benachrichtigt werden müssen. Und jetzt plötzlich fällt dem Richter ein, das hätte er gleich auch am Anfang auch sagen können, äh, aber eben nachdem wir immer wieder äh, immer wieder drauf bestanden haben auf unserem Antrag, jetzt fällt ihm plötzlich ein, wir müssen muss alle Leute benachrichtigen. Und das äh, ja ist erstmal ein Kostenpunkt von mindestens 5.000 Euro, einfach nur äh, ja, eben die Benachrichtigung und die, und die Kopien, die man äh, dafür zur Verfügung stellen muss, kann aber noch viel mehr werden, weil da äh, ja eben noch nicht in, in, ich habe diese Ausführung von dem Richter gelesen, da ist viel Unklarheit drin. Ja, äh, ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch gewollt ist, ja, dass er bewusst ist, unklar gelassen hat, dass wenn wir dann eben das präsentieren, was er konkret verlangt hat, ja, dann kann er danach sagen, ja, aber da fehlt ja noch was weiß ich was. Also das ist eine Situation, da könnt ihr gern drum beten. Uh, rein theoretisch haben wir nur bis Donnerstag Zeit, das zu, <lacht> das zu regeln. Und ja, heute müssen wir irgendwie die Entscheidung treffen, also da Könnt ihr gern für uns beten, das ist eine schwierige Situation. Es gibt einen Plan B, möchte ich schon dazu sagen. Also rein theoretisch könnten wir auch, die, auch eben Miteigentümer werden. Das ist möglich, ist aber rechtlich ein bisschen... Eine kompliziertere Situation, also jetzt nicht unmöglich, es geht, man kann das machen, aber er hätte für uns schon Nachteile und deswegen wollten wir eigentlich den Plan A äh, durchdrücken, aber ja, wer weiß, ich weiß es nicht und wir beten, was wir da machen sollen. Okay, das ist dazu, die Arbeit läuft wieder, unsere Pastoren, die dort vor Ort sind, äh, sind auch wieder auf den Beinen, wer es nicht weiß, die hatten sehr schwer äh, Corona Sie lag sechs Wochen, nee, sechs Wochen, sieben Wochen, sieben Wochen auf Intensivstation, ähm, und war wirklich mehr drüben als, als hier. Die Ärzte wollten sie mehrfach schon von den Geräten abhängen und sterben lassen, weil andere gewartet haben. Also das, was man hier mit Triage immer äh, gefürchtet hat, war bei uns normal, ja tagtäglich wurde das praktiziert, aber eben mit ja, eben fragwürdigen <lacht> Kriterien. Wer halt besser gezahlt hat, der bekam für seinen äh, Verwandten einen Platz auf Intensivstationen und wer nicht, der wurde halt abgehängt und durfte sterben. So war das bei uns, also da ging es wirklich äh, hart her. Also die sind wieder auf den Beinen, kämpfen noch mit äh, mit nach Wirkung und es ist nicht ganz einfach für sie, aber sie tun die Arbeit wieder. Okay und jetzt die Andrea wollen noch dazu was anderes.
1: Ja genau, zu dieser Arbeit in Ricamarca. Ähm, ja, wir haben ja dort eine kleine Gemeinde, die besteht, die diese Pastoren eben leiten. Da gibt es wenige Geschwister, die sich aber doch immer mehr festigen. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann haben wir ja immer wieder erzählt, dass wir, das, dass wir dort ein Compassion-Programm haben. Ist den vielen von euch sicher bekannt. Compassion, das ist ein Partnerschaftsprogramm, wo es dann auch die Kinder zu essen kriegen, Hausaufgabenbetreuung und so weiter. Jetzt ist es so, ja und durch Compassion ist natürlich auch, das, das lief sehr schön. Auch viele, gerade Teenies sind dadurch, haben sich dadurch auch im Glauben gefestigt. Da haben wir eine schöne Teenie-Gruppe dort. Und klar, jetzt durch Corona war es natürlich sehr schwierig Das konnte natürlich nicht laufen, so wie normal ist. Die, die, die Familien haben dann immer wieder mal Lebensmittelpakete bekommen Also es gab dann kein gekochtes Essen vor Ort Aber sie haben den Kontakt immer aufrecht erhalten Und versucht eben, wie sie den Familien helfen können Und wie sie sie durch diese Zeit auch bringen können Jetzt ist es so, dass das Compassion sich aus Lima zurückzieht und er mehr dann im Landesinneren neue Projekte aufbaut, was wir auch durchaus grundsätzlich sinnvoll finden, weil im Landesinneren noch viel mehr Not da ist als in Lima selber. Unser Projekt ist zwar außerhalb von Lima und von dem her ist die Not da auch. Aber nachdem die, die Trägergemeinde, die ja wir, also unsere Gemeinden sind, in, in, die sind eben in Lima. Deswegen zählt das Projekt zu Lima und deswegen zieht sich Compassion auch daraus zurück. Also das ist am, am Reduzieren des Projekts und, ja, und Compassion wird sich dann auch, ich weiß nicht, in nächster Zeit ganz zurückziehen. Und wir haben halt überlegt, wie machen wir weiter, wie können wir weiterhin diesen Familien helfen ähm, ja, was, was wir auch äh, personell und finanziell als äh, stemmen können als Gemeinde oder auch mit Spenden von Deutschland. Und wir haben dann ähm, eben, wir haben jetzt überlegt, auch mit den Geschwistern dort natürlich, mit den Leitern dort, dass wir ähm, mehr in Richtung, also Bildung ist halt ganz wichtig, in Bildung investieren, den Kindern helfen mit Nachhilfeunterricht oder auch eben sie, sie fördern in ihrer Schule, dass sie wirklich in der Schule klarkommen. Also wie gesagt, wir, machen keine, wir haben nicht vor, eine Schule zu machen, sondern mehr die Kinder zu fördern, dass sie wirklich die Schule gut ähm, hinter sich bringen und dann auch ein gutes Studium anfangen können. Und das sind wir jetzt am, am, am Entwickeln und am Schauen, wie wir das in die Tat umsetzen können, dieses Projekt mit Nachhilfeunterricht, Hausaufgabenhilfe. Und in der Weise natürlich, ähm, natürlich auch das Evangelium weitergeben, das ist ein wichtiger Punkt für uns, dass dann am Anfang immer erstmal ein ein Input ist, wie ihr so gerne sagt, ein geistlicher Input ist, dass die Kinder auch geistlich da ähm, geführt werden. Und natürlich durch diese Hilfe für die Kinder hat man dann auch Kontakt zu den Familien und kann auch die Familien ermutigen, dann ähm, mit, mit dem Herrn zu gehen und sie seelsorgerlich betreuen. Also das ist ein schöner, eigentlich ein schöner Ansatzpunkt, den wir dann da in Ricamarca entwickeln wollen. Und damit, glaube ich, ist dieser Teil beendet. Genau, da seht ihr mal. Äh, genau, da seht ihr mal die ganze Gruppe. Das ist noch von vor Corona. <lacht> Aber da seht ihr mal die ganze eine ne große Kindergruppe äh, von den Kindern, die dort betreut werden.
0: Was man vielleicht noch auf dem Bild ganz gut sieht: Auch ähm, bei uns ist es nicht immer heiß. Ja? Äh, das Klima in, äh, in Peru. Äh, obwohl wir in den Tropen direkt sind, ist nicht alles tropisch. Ja, durch den Humboldtstrom ist es bei uns durchaus kalt. Jetzt ist gerade Winter dort, ist ja genau auf der gegenüberliegenden äh, äh, Äquatorseite und da äh, wird es schon ganz schön kühl. Ja, bei uns speziell auch dort draußen. Und ihr seht im Hintergrund so ein bisschen der Nebel, der da äh, ja, im Winter speziell äh, vorherrscht. Da kann's schon gut kalt werden und die Leute haben nur dort ganz viel nur einfache Strohmatten oder Holzhütten und äh, dann geht schon wirklich kalt äh, rein bis ja bis in die Wohnung also das ist ganz ganz anders als hier. Ja ich möchte gerne auch noch ein Wort mit euch teilen wenn ihr das so seht jetzt diese Sachen die wir erwähnt haben das ist ja diese Projekte oder diese Dinge erreicht man ja nicht so schnell, schnell. Ja, jetzt ein neue Pastoren und da sind wir natürlich schon länger dran. Das ist nicht jetzt ein Projekt, das wir jetzt erst anfangen. Da sind wir schon länger dran und preis den Herrn, die Leute sind gewachsen im Glauben. Aber ja, um diese Dinge zu erreichen, da braucht man ein bisschen mehr als... Nur momentane Energie, da braucht es Geduld. Und ich möchte mit euch, äh, Hebräer Kapitel 10 aufschlagen. Hebräer Kapitel 10. Und da wollen wir heute mal darüber reden, dass Ausharren Not tut. Ja. Das tut Not. Dort in Peru. Aber auch in unserem Leben. In meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Glaubensleben. Wenn wir nicht ausharren, dann erreichen wir nicht das, was Gott für uns hat. Hebräer Kapitel 10 Vers 35 bis 39 möchte ich vielleicht zuerst beten und dann werden wir diese Verse lesen. Herr, wir danken dir für alles, was du tust in Peru, aber auch hier und vor allem auch in unserem persönlichen Leben. Wir preisen dich dafür Ja, und wir Geben zu, dass es uns Not tut, dieses Ausharren. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch dieses Wort zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen. Wir singen dein Wort und bitten dich, dass es Frucht bringt in unserem Leben. Amen. Amen. Da heißt es in Hebräer 10, Vers 35, So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine, Weile, eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben." Wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur, er zur Errettung der Seele. Das sind tolle Verse, ähm, die uns immer wieder herausfordern und ermutigen. Es ist ja einfach, sich Dinge vorzunehmen, stimmt es? Ja, wir nehmen uns große Dinge vor und dann kann das aber auch ganz schnell wieder im Sand verlaufen. Es ist leicht, Entscheidungen zu treffen, vielleicht ein bisschen schwieriger, aber trotzdem noch relativ leicht. Aber ausharren, durchziehen, dranbleiben, das ist viel, viel schwieriger. Es ist leicht, einfache Dinge zu erreichen. Aber die größeren oder schwierigeren Dinge brauchen eben gerade das, brauchen Ausharren. Die haben einen hohen Preis. Und wenn, du, wenn wir höhere Dinge erreichen wollen, dann müssen wir eben ausharren. Ausharren, bis, äh, ja, bis wir das wirklich erreichen. In allen Bereichen ist es so in unserem Leben, die einfachen Dinge die äh, ja, sind oft nichts wert, aber das, was Wert hat, das kostet uns. Das kostet Ausharren und ist auch im Geistlichen so. Ja. Wenn wir die Bibel kennen wollen, wirklich darin gegründet sein wollen, dass, dann ist es nicht genug, dass wir gelegentlich mal einen Vers in der Losung lesen. Ich möchte jetzt da niemanden kritisieren, der das tut. Und trotzdem muss, möchte ich sagen, das ist nicht genug. Ja, da muss man dranbleiben, da muss man äh, sich herausfordern lassen. Äh, ich habe letztes Jahr wieder neu angepackt. Ich habe so ein bisschen auch nachgelassen, muss ich zugeben. Ich habe früher mehr in der Bibel gelesen und habe mich später dann so damit zufrieden gegeben, auch mal nur ein Kapitelchen zu lesen. Ähm, und letztes Jahr kam irgendwie so das, ja, wie Gott zu mir gesprochen hat, doch wieder mal neu anzupacken und ich habe hab gesagt okay ich werde es neu anpacken und die Bibel in einem Jahr durchlesen ja aber da musst du dranbleiben ja weil wenn man nicht dranbleibt dann geht es ganz schnell dass ach heute mh, lese ich nicht mehr ja und dann schlappt man wieder so ein bisschen ab und dann schafft man es auch nicht da musst du dranbleiben das braucht Geduld das braucht ausharren. Und ausharren tut uns deswegen Not, ist nötig, damit wir Besseres erreichen. Wer will was Besseres erreichen? Ja, zumindest sagen wir es, wir wollen Besseres erreichen. Und Gott hat auch Besseres für uns. Ja, Gott hat Besseres für dich, Gott hat Besseres für dich, für jeden von uns hat Gott Besseres. Aber da brauchen wir dieses Ausharren. In manchen Bibeln wird dieser Vers übersetzt, Gu Geduld tut uns Not. Geduld hat aber oft so ein bisschen einen passiven Beiklang. Ja. Ich bin geduldig und setze mich hin und tue überhaupt nichts. Ja. Jesus hat ja alles für mich schon getan. Ja. Und da kann man ganz schnell auch in eine passive Geduld verfallen. Nein, dieser, diese, dieser Begriff ist im Griechischen Hypomone. Das heißt äh, eben dieses aktive Standhalten, ausharren, beständig sein, beharrlich die Dinge tun. Das ist so dieser dieser Begriff in, in der Übersetzung heißt eben auch, äh, die ich da verwendet habe, ein standhaftes Ausharren. Das ist so ein bisschen mit einem Doppelbegriff oder ein, ein, ja noch mal stärker ausgedrückt in der Übersetzung der, dieses dieser Begriff im Griechischen, der äh, eben etwas Aktives hat. Nicht nur die Dinge über sich ergehen lassen oder warten, bis irgendwas passiert, sondern ein aktives ähm, Daranbleiben. Und diesen Begriff haben wir auch öfter in der Bibel. Matthäus Kapitel 24 Vers 13. Wer aber ausharrt, das ist wieder dieser, äh, dieser Begriff im Griechischen, bis ans Ende, der wird errettet werden. Ja, das ist eben dieses Ausharren und da sind Verheißungen dran. Ja? Der wird errettet werden und wenn wir hier lesen, da heißt es, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Ja? Wenn wir was Besseres wollen, wenn wir uns nicht nur mit einem oberflächlichen Christsein zufrieden geben wollen, das so ein bisschen mit dem Strom schwimmt, dann können wir uns damit nicht zufrieden geben. Da müssen wir dranbleiben, da müssen wir. Ähm, standhaft ausharren mit all diesen Dingen. Und da gibt es viele, viele Bibelverse noch, die ich verwenden könnte. Ich möchte es jetzt nicht machen, aber einer noch in 2. Timotheus 2, Vers 12. Da geht es darum, wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen, sagt Paulus da. Also die größeren Dinge, die wir nötigen, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit, dranbleiben, sonst werden wir sie nicht erreichen. Das Traurige, Traurige dabei ist jetzt, dass viele Christen sich mit wenig zufrieden geben oder mit weniger zufrieden geben. Zumindest bei uns in Peru. Hier ist es vielleicht ganz anders oder vielleicht doch nicht so anders. Ja, ähm, Ich möchte dich herausfordern. Und Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen äh, auch versuche wachzurütteln, dich herauszufordern. Ähm, doch dich nicht damit zufrieden geben. Jesus hat mehr für dich. Jesus hat mehr für mich. Wir können noch viel, viel mehr erleben, aber dafür müssen wir dranbleiben. Da müssen wir auch an unserer stillen Zeit zum Beispiel dranbleiben. Und wenn wir nicht dranbleiben, dann verflacht es auch wieder. An unserer Bibellese, an unserem Uh, Enthusiasmus, wie wir hier in den Gottesdienst kommen, da müssen wir dranbleiben und nicht denken, oh, heute ist Sonntag mein einziger freier Tag vielleicht und wir drehen uns noch mal ein paar Mal im Bett um. Nein, da müssen wir auch dranbleiben oder in, wir werden ja heute noch über die Kleingruppen reden, auch in der Kleingruppe, da muss man auch dranbleiben, beharrlich bleiben, weil Gott hat durch die Kleingruppen etwas für uns. Es ist nicht irgendwie eine Berieselung oder ja irgendwas zu tun. Nein, Gott möchte die Kleingruppen gebrauchen, äh, um an uns zu wirken. Ja, da müssen wir auch dranbleiben und nicht, ja, wenn ich kann, dann gehe ich mal. Ja. Ist ja schön und gut, Es muss man auch nicht ganz krampfhaft nehmen, die Dinge. Und trotzdem, für die guten Sachen, da müssen wir beharrlich Dranbleiben, sonst äh, erreichen wir nicht zu viel. Wie können wir das erreichen, dieses Ausharren, dieses Dranbleiben? Das hat ganz viel mit Glauben zu tun. Ja? Ausharren geht mit Glauben einher. ja Das ist ein Paar, das nicht zu trennen ist. Ja? Wenn wir das nochmal anschauen, in dem Vers 38, 39, da heißt es, in dem Zusammenhang mit Ausharren heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das hat mit Glauben zu tun. Und dann geht es darum, um, um, zurück, um das Zurückweichen. Ja? Wir, wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung. Also dieses Ausharren hat ganz, ganz viel mit Glauben zu tun. Jetzt nicht mit Glauben, wie wir es oft so ähm, oberflächlich sagen. Nein, Glauben dieses, äh, ist dieses Vertrauen, dieses, dieses kindliche Vertrauen in unseren Herrn. Damit hat, äh, hat es ganz, ganz viel zu tun. In, wenn wir wenn ihr dann, könnt ihr gerne mal zu Hause dann noch machen, wenn wir jetzt das, ein Kapitel überspringen, in dem Kapitel zwölf in den ersten Versen, nimmt äh, der Schreiber von dem Hebräerbrief dieses Ausharren nochmal auf, indem in er sagt, ähm, da geht's dann um, um, da vergleicht das eben mit einem Wettlauf und dass wir mit Ausdauer laufen müssen, den Kampf, der vor uns liegt. Ich sage da oft dann in Peru, unser Christsein ist kein 100-Meter-Lauf. Ja, sondern, das gleicht mehr einem Marathon. Ja. Das ist genau dieser Punkt. ja, Das Ausharren. 100 Meter laufen? Ich glaube, das können wir alle noch, oder? Fast alle vielleicht. Manche von unseren älteren Geschwistern vielleicht nicht mehr. Marathon? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon gelaufen ist. Ich nie. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie mehr machen. Ja, aber unser... Geistliches Leben gleicht vielmehr einem Marathon. Und deswegen braucht es dieses Ausharren. Wenn wir nicht ausharren, dann, ja, dann werden wir diesen Lauf nicht wirklich vollenden, nicht wirklich zu Ende bringen, zumindest nicht so zu Ende bringen, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Ja, es braucht Ausharren, um äh, dorthin zu kommen, wo Gott uns haben will. Diese Verheißung zu erlangen und wenn ihr das im Zusammenhang dann in Kapitel 12 nochmal lest, da seht ihr das, was Gott da alles für uns vorbereitet hat, dass wir erlangen können durch Ausharren. So, Kapitel 10, da haben wir gerade gelesen, die, dieses Ausharren tut Not, Kapitel 12, er kommt wieder auf dieses Ausharren zurück. Was liegt dazwischen? Das Kapitel 11. Und wer jetzt seine Bibel kennt, was redet, von was redet Kapitel 11? Von dem Glauben, von den Glaubenshelden, ja, die wirklich Großes erreicht haben. Das ist kein Zufall. Ja. Das ist kein Zufall, dass dieses Kapitel des Glaubens, dieses Kapitel des, der Glaubenshelden eingerahmt ist von diesem Thema des Ausharrens, des Standhaftbleibens, des Durchhaltens, bis ja, das Ziel erreicht ist weil gerade diese Glaubenshelden das tun mussten. Ja, Das war nicht einfach immer äh, eitel Sonnenschein und man reicht es ja leicht. Nein, im, das, da braucht es wesentlich mehr als nur so ein bisschen ähm, ja, momentanes Feuer, Strohfeuer, wie wir das doch gerne nennen. Ja, Also, ähm, die zwei sind untrennbar. Glauben und Ausharren. Ja, Es gibt kein Ausharren ohne Glauben. Ich möchte es einfach mal so hinstellen. Lasst mich als Erläuterung vielleicht, oder als, als Beispiel jetzt gerade unsere Situation in, in Jicamarca mit diesem Grundstück nennen. Ich möchte jetzt mal den geistlichen Teil äh, beiseite lassen, um nur mal den... den äh, ja, das, de, den Glauben und das Ausharren im, im menschlichen Bereich zu erläutern. Ja. Inzwischen, durch all unsere Erfahrungen, ist unser Glauben an die Richter und an das äh, Rechtswesen in Peru äh, mächtig gesunken. Ja. Ähm, wir zweifeln daran, dass, äh, ja, dass die wirklich einem Recht schaffen wollen. Ja. Was bringt es mit sich? Dass unser Glauben darin geschwunden ist, das bringt mit sich, dass wir in der Gefahr stehen, ähm, nicht mehr durchzuhalten. Ja? Glaube und Ausharren ist untrennbar miteinander verbunden. Wenn ich nicht den Glauben habe, dass der Richter uns Recht schaffen will, dann breche ich die Sache auch vorher ab. Ja? Ich möchte ganz offen sagen, an dem Punkt sind wir, menschlich gesehen. Es gibt natürlich noch die geistliche Seite und da ist für uns einfach die Frage, was will Gott? Ja? Und äh, will Gott vielleicht, dass wir auf den Plan B gehen? Ja? Von daher, also das ist jetzt nicht unbedingt, dass wir da jetzt krampfhaft dran festhalten müssen, geistlich. Aber einfach, um das zu erläutern. Ohne Glauben werden wir nicht durchhalten, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel Probleme, körperliche Probleme hast und der Arzt dir Therapie, äh, Krankengymnastik verschrieben hat, aber wenn wir jetzt nicht den Glauben haben, dass mir das hilft, was machen wir dann? Dann gehen wir halt lieber nicht, weil das Leben doch viel einfacher ist. Oder dann mache ich meine Übungen, die der Krankengymnast mir aufgetragen hat, zu Hause zu machen, die mache ich halt dann nicht mehr, weil ich ja nicht den Glauben habe, dass mir das was nützt. Also Glaube und Ausharren ist untrennbar miteinander verbunden. Aber auch andersrum. Ja? Ähm, glaube ohne ähm, Ausharren hat auch keinen Sinn. Ja? Glaube ohne Ausharren äh, Jakobus hätte vielleicht gesagt, ist tot. Ja? Er hat es ein bisschen anders gesagt. Aber ich glaube, das ist genau das, was er eigentlich gesagt hat. Ja? Glauben ohne Werke, Glauben ohne Ausharren ist tot. Oder eine Selbsttäuschung. Ja. Wir geben vor, wir glauben, aber das ist nichts mehr als eine äußerliche Hülle, aber nicht wirklich mit Leben gefüllt. Ja. Glauben, ehrlicher Glauben, wirklicher Glaube, führt zu Ausharren. Das kann natürlich, auch, das ist auch ein Prozess und da können wir viel lernen. Aber eben genau das ist der Punkt. Ja. Wir lernen Ausharren, indem wir lernen im Glauben, zu wandeln. Einer der Glaubenshelden war Abraham. Ja? Der Vater des Glaubens. Ja? Und er ist ja, war wirklich begeistert, wenn man so seine Geschichte anschaut. Aber auch dieser Vater des Glaubens ja, hatte zeitweise auch mal nur ein, eine äußerliche Hülle des Glaubens. Ja? Ihr kennt die Geschichte. Ja? Als sein Glaube schwach wurde, was passierte? Da hat er den Rat seiner Frau, auf den Rat seiner Frau gehört und ihr kennt das Ergebnis. Er hat mit seiner Sklavin geschlafen, die, hatte, die bekam ein Kind und so kam eine schlimme Tragödie über seine Familie, über das Volk Gottes bis heute. Ja. Glaube ohne auszuharren. Gottes Plan war, dass er ausharrt, bis, ja, die Verheißung erfüllt wird, dass er einen Sohn bekommt, aber er hat nicht ausgeharrt und die, ja, das Resultat war, war oder ist tragisch, ja. Also, Glaube, äh, ist nötig, damit wir dieses Ausharren erreichen in unserem Leben. Und gerade das ist der Punkt, äh, echten Glaubensleben. Wenn wir mit Jesus Wandeln. Wenn wir im Glauben mit ihm gehen, dann wächst nach und nach unser Ausharren, unser Vertrauen in ihn und wir können auch äh, Dinge durchstehen. Ja, Christenleben ist ja ein bisschen wie ein, ein Training. Ja. Gott nimmt uns an der Hand und trainiert unseren Glauben, also ganz viel in der Bibel auch so mit, mit Sport und sowas verbunden. Da ist ganz viel, äh, äh, ganz viel drin, ja. Er trainiert uns im Glauben, damit wir, wenn eine schwier schwierigere Situation kommt, auch, ja, trotzdem standhaft bleiben können. Das ist so das Schöne und wir haben da ja vorhin auch, auch äh, gesungen, ja. Äh, es wurde auch schon drüber gesprochen mit der Gnade, ja. Das selbst in den Situationen, wo, wo, ja, wo alles so schwierig ist, ist seine Gnade immer noch da. Und, und der Herr lässt nichts über unser Leben ko kommen, äh, das wir nicht meistern können. Er bereitet uns vorher darauf vor. Das ist dieses Training, in dem er uns drin hat. Und wie, wo wir lernen, im Glauben, wirklich im Vertrauen auf ihn zu leben, dann werden wir so trainiert, dass die Dinge, die kommen, dass wir die auch... Ähm, dass wir denen auch begegnen können, dass wir da durchgehen können. Das ist das Schöne, ja? wir sind nicht alleine, er lässt uns da nicht alleine zappeln. Manchmal erscheint es uns so, dass wir alleine zappeln müssen und trotzdem ist er bei mir und hilft mir auch durch solche Situationen durch. Aber es ist nötig, dieses Ausharren, diese Geduld wenn ihr wollt, da gibt's auch noch ein bisschen anders, wie, das, äh, wie diese Geduld wachsen kann. Lest doch nochmal die, die folgenden Verse des, danach in, in dem Kapitel 12. Ich möchte es jetzt gar nicht mehr machen, weil sonst schauen manche schon auf die Uhr. <lacht> ähm, ich denke, das ist genug. Ja? Ausharren, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit tut Not. In allen Bereichen von unserem Leben, aber ganz speziell auch in unserem Glaubensleben. Gott möchte uns herausfordern dran zu bleiben, beständig zu sein in den Dingen, die wir wissen, dass wir tun sollten, die wir uns auch vorgenommen haben zu tun. Und ja, da braucht es mehr als nur vornehmen. Lass uns doch noch zusammen beten und das Lobpreisteam Team kann auch dann gleich vorkommen. aber Vielleicht eine Antwort geben drauf, was Gott zu dir reden wollte. was du vielleicht nachlässig in irgendwelchen Punkten, wo du eigentlich Entscheidungen getroffen hast? Gott fordert dich heraus. Ja. Entschuldigt, ich habe Probleme damit, mit Leuten, die sagen, nur keinen Druck aufbauen. Ja. Ich möchte keinen Druck aufbauen. Wenn Gott zu dir geredet hat, dann hat Gott, wenn dann, Druck aufgebaut. Ja. Okay, Ist nicht meine Schuld, aber wenn ihr mal in die Bibel schaut, die Bibel baut immer wieder Druck auf. Ja. Weil Gott möchte uns weiterführen. Er möchte nicht, dass du so dahin schwimmst im Strom, sondern er möchte dich weiterführen. Und da braucht es Herausforderungen, da braucht es ein bisschen Druck, dass wir dahin gehen. Also nehmt mir es nicht übel, aber lass uns noch beten. Ja, Herr, wir wollen dir danken, dass du Besseres für uns hast noch. Herr, ja, danke, Herr, dass ein Wandel mit dir immer neue Überraschungen hat. Herr, das ist einfach wunderbar zu wissen. Ja und danke, dass du uns auch herausforderst, dran zu bleiben, beharrlich im Glauben zu sein, um Neues zu erreichen. Herr, ja, und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der da vielleicht an einem ganz besonderen Punkt kämpft, dass du ihm hilfst, sich auch auf diese Gnade zu stellen, die du uns anbietest. Gerade in den Situationen, wo es vielleicht an unsere Grenzen geht, Herr ja, die existieren, definitiv diese Grenzen. Herr, da dürfen wir mit offenen Armen dastehen und von dir die Gnade empfangen, die wir brauchen. Halleluja, du bist ein gnädiger Gott, der uns mit allem auch füllt, was wir brauchen und uns diese Standhaftigkeit auch geben will, auch uns antrainieren will. Ich danke dir dafür, ich möchte deinen Namen preisen über alles, was du in unserem Leben schon getan hast, aber eben auch noch tun möchtest. Preis sei dir. Amen.